0: Hoy vamos a hablar de un hombre que en apenas 3 años logró convertirse en toda una leyenda. ¿Cómo lo logró? Simple. Dio vida como nadie a uno de los superhéroes más icónicos de todos los tiempos. Con elegancia, humor y mucho carisma, logró que la ficción superara a la realidad y pasó toda su vida recorriendo convenciones donde los fanáticos lo trataban como si realmente estuvieran frente a Batman. Pero antes de convertirse en su mejor aliado, el hombre murciélago fue su peor enemigo. Un enemigo que lo sumergía en una terrible depresión. Hoy ahondaremos en esos rumores que dicen que era adicto a las fiestas tras los decorados y analizaremos ese éxito televisivo que le dio a la cultura popular una paliza llena de onomatopeyas coloridas y bailes de twist. Hoy vamos a recorrer las psicodélicas calles de los años 60 para conocer toda la verdad sobre el hombre que se calzó el traje gris que marcó a toda una generación. El camino del héroe va a transportarnos hasta el 9 de junio de 2017, el día que murió Adam West. Pero antes de continuar me gustaría que ustedes me cuenten qué opinan sobre este Batman. ¿Les gustan las aventuras del Batman de Adam West? ¿Recuerdan los capítulos? ¿Los vuelven a ver de vez en cuando? ¿Les parecen buenos? ¿Les parecen malos? ¿Con cuál Batman se criaron? Bueno, me gustaría leer sus anécdotas con respecto a Adam West y el Batman que lo repitieron hasta el hartazgo en la televisión luego de que fue emitido en los años 60. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Como en esta historia está involucrado Batman, es lógico que la misma comience con una venganza. En marzo de 2018 se celebró la ceremonia de los Oscars número 90. Ninguno de los invitados a esa noche de glamour sospechó que el encapotado terminaría por robarse todo el protagonismo de la jornada. Eddie Vedder había sido el elegido para interpretar en vivo el tema Room at the Top de Tom Petty. El número musical servía para presentar y dar contexto al In Memoriam, un habitual segmento de los Oscars en el que la Academia rinde homenaje a los artistas muertos en el último año. Pasaron muchos nombres, hubo silencios respetuosos y aplausos de pie. Como siempre fue un momento sensible y cálido, aunque no en las redes. Mientras la ceremonia continuaba con su cronograma pautado, en Twitter y en Facebook los usuarios comenzaron a agitarse y la revolución tomó toda la web. Y es que en la lista de personas a la cual la academia rindió homenaje faltaba alguien. Alguien que había tenido su pico de popularidad entre 1966 y 1968. Faltaba el gran Adam West. Y los fans no iban a permitirlo. Al otro día el revuelo había alcanzado puntos altísimos e incluso se llegó a hablar más de la ausencia del hombre que de la ceremonia propiamente dicha. Sus vengadores virtuales se sintieron complacidos. Después de todo, se lo debían. ¿Cómo iban a permitir que la academia le faltara el respeto de este modo a uno de los justicieros más famosos? Luego del incidente muchos colegas salieron a reivindicar al actor recientemente fallecido. De pronto el mundo decidió rendirle el tributo que se merecía. Pero no nos bate adelantemos. Empecemos por el inicio para entender cómo Adam West llegó a convertirse en toda una leyenda amada por el público. William West Anderson, el más joven de los dos hermanos, nació el 19 de noviembre de 1928 en Washington. Tuvo una infancia tranquila y sus padres, un agricultor y una respetada cantante de ópera, no fueron asesinados de modo despiadado a la salida de un cine. El joven, también a diferencia de ese Bruce Wayne que años después sería, tampoco contó con una herencia millonaria, por lo que se dedicó a buscar trabajos que pudieran darle cierta independencia y los recursos necesarios para seguir sus pasiones. Aun cuando la batiseñal no brillaba todavía sobre Ciudad Gótica, Adam había descubierto que se sentía cómodo en las noches, por lo que trabajó durante un tiempo como DJ en una estación de radio local. Sin terminar de encontrar su profesión, fue reclutado cuando cumplió la mayoría de edad. Pero ¿dejó entrever en el ejército el tipo de héroe que luego sería? Mm, la verdad que no. Lo cierto es que para escapar de las obligaciones que menos le agradaban, hizo gala de sus capacidades para estar frente a una cámara y un micrófono, y pasó los siguientes dos años apareciendo en estaciones de televisión militar. Luego de aquella experiencia, curioso, aplicado y profesando un gran amor por las historias, consiguió una licenciatura en la literatura inglesa. Más tarde se inscribiría en Stanford para realizar su curso de posgrado. Sus notas, su oratoria y su desempeño eran buenos. Para muchos era claro que terminaría siendo un gran profesor. Uno destinado a dar grandes conferencias a lo largo y a lo ancho del mundo. Y sí que terminaría dando charlas en salas llenas hasta el final de su vida. Pero no precisamente para hablar de libros. Y es que algo le decía a Adam que la carrera de profesor no era para él, pero entonces, ¿cuál era su camino? En medio de aquel dilema se encontraba cuando un viejo amigo de la infancia reapareció en su vida. Este amigo se notaba feliz, lleno de vida. Le contó que trabajaba de actor. En ese momento, sin ir más lejos, protagonizaba un famoso programa para niños en Hawái. Fue entonces cuando Adam se dijo que eso era lo que quería para él, que la actuación no era solo un hobby. Su amigo, viendo la chispa que se había encendido en los ojos del otro, lo instó a que dejara de dudar y se mudara con él. Con la tenacidad que lo caracterizaba, Adam no tardó en conducir un programa de espectáculos y con aquella inyección de optimismo, se embarcó a redoblar las apuestas. ¿Su destino? Hollywood. Allí llegó con 30 años. Muchos dijeron que era demasiado grande, que actuaba bien pero no tenía futuro en esa industria que se inclinaba por los talentos más jóvenes. Se equivocaban. Adam había llegado para quedarse. El actor consiguió de inmediato un rol en la serie Los detectives y debutó en la pantalla grande junto a Paul Newman. Sin perder un segundo, adoptó el nombre artístico de Adam West, que se ajustaba a la perfección a sus papeles, la mayoría en westerns, convencido de que ese género lo llevaría a la fama. Ignoraba que no terminaría siendo recordado por andar sobre caballos y batirse a duelo, sino que por escalar edificios y resolver misterios en una guarida poco convencional. Ignoraba él e ignoraba el mundo que Batman estaba a punto de convertirse en el nuevo hit de aquellos años. Si pensamos en Batman, es lógico que se nos venga a la mente el superhéroe oscuro que durante las últimas décadas se construyó en el imaginario popular. Todos vemos a Batman con su traje negro oculto en la noche moviéndose en la neblina. Todos conocemos su trágico pasado y sabemos que hay dolor en ese noble enmascarado. Sabemos además que a veces sobrepasa ciertos límites y tiene algunos problemas con el control de la ira. Su voz en nuestra cabeza parece venir de ultratumba pero Batman no siempre fue así. Hubo un tiempo donde Batman bailaba el twist, corría con grandes bombas en sus manos en Sketch que podrían haber sido dignos de Benny Hill y hasta surfeaba con su traje puesto. Cuando los directivos de ABC empezaron a cranear ese Batman, pensaron en Ty Harding, pero el actor rechazó el papel por verlo poco serio y suponiendo que aquello podía arruinarle la reputación. Quienes tenían el proyecto en sus manos encontraron la solución a la ausencia del protagónico cuando vieron una publicidad de leche chocolatada que parodiaba las películas de James Bond. El actor de dicha publicidad no era otro, claro, que Adam West. Adam dudó. ¿Funcionaría ese Batman donde el foco parecía estar puesto en la comedia y el delirio? Contraviento y marea dijo que sí siguiendo su instinto. Y lo que siguió fue veloz. Como cuando al batimóvil le sale fuego y la cámara se acelera. Fueron 120 capítulos que desataron una auténtica locura en todas las partes del mundo Pero, ¿cuáles fueron los Batis secretos de ese éxito? Una serie de elementos hacen especial a ese Batman de las cejas pintadas sobre la máscara Por ejemplo, el tema de inicio de la serie es una de las más reconocidas melodías de todos los tiempos una melodía que recuerda a las películas de espionaje y a la música surf, y sobre la que se apoya una letra para nada rebuscada y por sobre todo efectiva. Na 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 Batman. Esa canción tiene una similitud con Taxman de los Beatles, que curiosamente fue grabada el mismo año que salió al aire la serie de televisión. Por otro lado, a diferencia de las series de películas anteriores de la década de 1940, este fue el primer Batman en ofrecer una variada galería de villanos estos villanos tenían la particularidad de siempre construir trampas tan ingeniosas como ineficientes y lentas. Entre los más recordados, vale destacar al pingüino construido por Vargas Meredith, reconocible una década después como Mickey, el entrenador de Rocky Balboa. Se cuenta que Frank Sinatra quiso interpretar al Joker en la serie y se enfureció cuando le concedieron el papel a César Romero y su inigualable maquillaje blanco sobre su bigote fino. El superhéroe y su joven colega, un Robin interpretado por Bart Ward, luchaban contra los soldados de los villanos en coreografías a veces torpes, generalmente desprolijas pero siempre divertidas, auténticas piezas de arte pop totalmente innovadoras para la época. La serie era famosa por exhibir como invitados a varias celebridades talentosas de aquel momento, lo que ayudaba que cada tarde grandes y chicos se pegaran a la pantalla. Ah, y no olvidemos la serie de bizarros artilugios con los que Batman contaba, entre ellos un Bat y cinturón en el que podía encontrarse casi cualquier cosa y un ya mencionado Batimóvil que si bien no era un tanque, terminó siendo con los años el favorito de los fanáticos. El merchandising hizo el resto. Con su cara y el logo estampado hasta en los objetos más inusuales, Batman y Adam West los conquistaron a todos, aunque no por mucho tiempo. El dúo dinámico también hizo de las suyas en los estudios de grabación. Realizó presencias a lo largo de los Estados Unidos y recaudó fortunas durante tres temporadas. Batman The Movie de 1966 reunió a todos los villanos de Ciudad Gótica y le valió a Adam el premio a la nueva estrella más prometedora en 1967. El actor pasó de ser casi muy viejo para intentarlo a revelación de La Noche a la Mañana. Como es de suponerse, aprovechó tal situación y junto a varios de los integrantes del elenco, fue a cuantas fiestas pudo. En varios reportajes, West reveló detalles de las excentricidades que él y sus colegas experimentaron en aquella década. Contaría, por ejemplo, que había tenido la chance de asistir a muchas fiestas subidas de tono. Fiestas en las que a veces, para cumplir fantasías ajenas, se volvía a poner el traje que llevaba los días de semana en el bati horario laboral. Aquel comportamiento hizo que muchos medios imprimieran originales titulares contando la situación. Santas orgías, Batman. Es quizás la muestra más clara de todo el asunto. Sin embargo, luego de casi dos temporadas de furor, la audiencia del programa comenzó a decaer. En la tercera temporada se introdujo a Batgirl para intentar salvar el imperio. Todo en vano. No fueron ni el Guasón, ni el Acertijo, ni el Pingüino, ni Gatúbela. Quien derrotó a Batman fue el rating y la ABC, que sin piedad, decidió cancelarlo. Sus protagonistas no se lamentaron demasiado. Adam West supuso que pronto podría reinventarse. Estaba en la cresta de la ola. ¿Qué podía salir mal? Bueno, un pequeñísimo detalle. Él estaba dispuesto a soltar a Batman, pero Batman no estaba dispuesto a soltarlo a él. Después de que el show terminara, la ABC dejó armados los decorados de la serie durante semanas para darle tiempo a los productores para que buscaran nueva financiación. Pasados unos cuantos días y ante la ausencia de novedades, decidieron arrasar con todo. El mismo día que las topadoras trituraron las escenografías con las que muchos habían crecido, la NBC se comunicó para decir que estaban interesados en continuar emitiendo las aventuras del encapuchado. Al enterarse que si decidían hacerlo debían armar todo desde cero, dieron marcha atrás sobre sus palabras. Y así fue que el Batman de los años 60 llegó a su fin. Solo que la palabra fin y Batman no suelen ir de la mano. En 1969, otros canales mostraron las primeras repeticiones de los episodios de televisión. Hoy día, esos mismos episodios siguen emitiéndose en algunos países de vez en cuando. Sus reproducciones en plataformas virtuales se incrementan día a día. Si bien es cierto que Adam participó en varios programas y en alguna que otra película luego del show, ninguno fue especialmente relevante y de a poco, pero inexorablemente, comenzó a quedar a la sombra de lo que había sido. ¿Y qué pasó entonces? Le declaró la guerra a Batman por no dejarlo ser libre, por encasillarlo, por robarle la personalidad. Habló mal de él en entrevistas, dijo que solo había hecho el programa por dinero, renegó de su papel en la serie. Se mostró serio y taciturno, se sentía usado. A aquello le siguió la reclusión, años de tristeza y angustias. La certeza de que su profesión se había estrellado y ya no había vuelta atrás. Hasta que un día Adam West dejó de mirar los mensajes en los que lo rechazaban y se empezó a enfocar en los otros mensajes. Los mensajes del público. Su público. El tiempo pasaba y ellos aún lo querían sin importar que no aparecieran otros éxitos. Los seguidores de la serie lo seguían amando por mucho que las cosas cambiaran, por mucho que las modas ya no fueran las mismas. Ellos eran leales. Adam West salió de a poco de la baticueva de la depresión y vio un horizonte luminoso. Llegaba así la Bat-reconciliación. Mientras Batman y Adam West limaban asperezas en su intimidad, el hombre murciélago volvió a los primeros planos durante los años 90. El inicio lo dio el Batman de Tim Burton, la primera aparición del superhéroe, en la pantalla grande. Se rumoreó por entonces que Adam podría interpretar al padre de Bruce Wayne, pero eso no ocurrió. En simultáneo, el auge de la televisión por cable devolvió la serie a la frecuencia cotidiana, clave para el traspaso generacional y para su consagración como clásico. Adam dejó de ser el Batman de la ficción para ser el Batman de la vida real. Empezó a visitar convenciones de todas partes del mundo, donde nunca lo dejaron de ovacionar y recibir con orgullo. En dichas convenciones aprovechó no solo para contar anécdotas de sus años rodando la serie, sino que aprovechó para contar que era el propietario de un dibujo original de Bob Kane, creador del mítico personaje. En dicho dibujo, Bob le había escrito una sentida dedicatoria en la que le agradecía por haberle puesto carne a su creación. Esto era para Adam, toda una declaración de principios. Una señal de que podrían haber muchos Batman, sí, pero ninguno como él. Terminó viviendo de eso de hacer giras, de promocionar las repeticiones del show y como estrella en alfombras rojas frikis. Más tarde participarían Los Simpsons, Padre de Familia, Johnny Bravo, Futurama, Rugrats, producciones donde dejó de interpretar al Vengador Nocturno para interpretarse a sí mismo. Para esas alturas y luego de aceptarse, Adam West había logrado ser más grande que Batman. A los 88 años de edad, luego de una corta lucha contra la leucemia, moría en Los Ángeles. En la nota de prensa de su familia comunicando su fallecimiento lo recordaron como The Bright Knight, el Caballero de Luz. Como a él le gustaba llamarse en contraposición a ese Dark Knight oscuro y atormentado que impidió que su visión de un héroe divertido volviera a ser posible. Y así es como nuestra historia vuelve al principio. Como ya dijimos, luego de que Adam West no fuera mencionado en la ceremonia de los Oscars de 2018, fueron muchos colegas y periodistas los que sacaron a relucir su trabajo y viejas entrevistas para mantener viva su imagen y su legado. Muchos hicieron especial énfasis en el análisis que el actor llegaría a ser del cine superheroico moderno. El problema con las nuevas películas de Batman es que están demasiado orientadas hacia los efectos especiales. Las relaciones entre los personajes no están desarrolladas y, sobre todo, no tienen humor. Y sin un buen guión y sin humor se convierte en otra película de explosiones. Son visualmente impresionantes y hasta bellas, pero no tienen alma. No había recelo en sus palabras, Wes hablaba desde la lucidez que le había dado décadas enteras dedicadas a charlar con fanáticos. La misma lucidez que lo había llevado a decir que en la actualidad todo seguía una fórmula muy específica y sin riesgos. Una fórmula frívola donde no se priorizaba transmitir buenos valores, sino entretener a toda costa. Creía además que los superhéroes habían perdido su cuota de ingenuidad, por lo que ya no renegaba por no ser el nuevo Batman, se sentía hacia el final de sus días amigado con lo que había logrado ser y lo que había conseguido. Era el emblema de un tiempo que consideraba menos contaminado. No cuesta imaginar que hay una calle perdida de ciudad gótica, que en lugar de llevar a un callejón oscuro y lleno de basura, desemboca en una plaza en la que aún brilla el sol. Un parque con un monumento en el centro. Un monumento a ese hombre que hizo lo que ninguno pudo volver a hacer. Tan incomprendido como querido. Adam West será recordado por haber puesto una sonrisa en el duro e inexpresivo rostro de Batman. Y hasta aquí el informe del día de hoy. Quiero que me cuenten a ustedes ahora qué, qué recuerdan de Batman de Adam West. ¿Lo miraban? ¿No lo miraban? ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? ¿Cuál es su capítulo favorito? ¿Cuál fue su personaje favorito de todos? La cantidad de personajes que desfilaron por esta serie que duró tres temporadas. Quiero leer sus comentarios. También, si se animan a contarme cuál es su Batman favorito, puede ser este, puede ser cualquiera de los que vino después. Quiero leer sus comentarios aquí debajo. Por lo pronto, les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Los invito invito a suscribirse si todavía no hicieron activar notificaciones. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...